0: Directores Deportivos es un podcast de Big Data Sports
1: Hay un patrón que se repite
0: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports y esta es su tercera temporada. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que lideran en sus clubes y cómo entienden una función imprescindible en el fútbol de hoy. La temporada 3 de Directores Deportivos la abre Marco Garcés. Marco trabajó durante casi una década en el Pachuca de México y desde 2022 es el director de operaciones de fútbol del Los Ángeles Fútbol Club de la MLS. Marco, eh, ¿cambiaste de liga, cambiaste de país, cambiaste de cultura, cambiaste de club? ¿Cómo
1: llegaste al, al, al LAFC? Sí, mira, es, es algo que yo venía intentando desde hace rato. Venía intentando moverme la, a la MLS porque me parecía una liga muy interesante en donde estaban sucediendo cosas importantes y una, una liga que no está sujeta al peso de la cultura que te lleva a no intentar nada nuevo, ¿no? Me parecía que era un lugar donde se podían intentar cosas nuevas, un lugar eh, eh, que está libre del, del, del cinismo, de, de, que mata a, a la fragilidad de las ideas, ¿no? Entonces, eso me parecía a mí muy atractivo y por, eso, por ese motivo estuve intentando venir acá. Eh, apliqué, eh, me entrevistaron de algunos equipos, estuve cerca de venir anteriormente a otros equipos, pero afortunadamente en un momento clave para mí me llega esta invitación de John Torrington, a quien le estoy siempre agradecido, me invita a trabajar acá y bueno, yo accedo y, y, y ha sido una decisión que no ha dejado de beneficiarme.
0: ¿Con qué te encontraste? Llegaste a un lugar nuevo...? Hay algo en particular de tu, de tu movimiento que es que vos salís de un entorno muy controlado que conocías muy bien, donde tenías un rol donde vos habías formado cultura también, y te vas de ahí y tenés que adaptarte a un nuevo lugar. ¿Cómo es ese traspaso de alguna manera, ese cambio?
1: Es, es, un, es un cambio... Eh abrumador, porque mudarte a Estados Unidos es complicado. Mudarte primero desde el plano personal, ¿no? Porque no tienes historial crediticio, porque el tema de la visa es complicado, porque no te rentan casa fácilmente, porque aunque tengas el dinero no te venden el coche, porque no tienes historial crediticio. Eh, mover a, a mis hijas, que tengo dos hijas, este para hacerlas entrar a una universidad, a una prepa, dejar sus amigos... Y todo esto te está pasando al mismo tiempo que te estás incorporando a un trabajo en donde la gente con la que colaboras está tomando decisiones rápidas sobre ti, ¿no? Está tomando decisiones sobre tu capacidad, sobre tu ética de trabajo, sobre tu... tu y, y tú tienes, por otra parte, la inquietud de, de, de tomar decisiones, ¿no? De, de, de empezar a mostrar tu capacidad en cada intervención que tienes y quieres decir algo genial cada vez que te dan la palabra. Y, y, y cómo controlar estas cosas... Yo, yo lo, estaba, lo estaba padeciendo cuando hablo con un amigo mío que, que es este consultor empresarial, Paco Rezano, y que, trabaja, y que ha trabajado mucho tiempo en Estados Unidos, y me recomiendo un libro que verdaderamente me ayudó. Se llama Los primeros 90 días, The first 90 days. Y es un libro fabuloso que te ayuda a reconocer el momento por el que estás pasando y a eh, organizar tus esfuerzos para poder tener un impacto. Como tú dices, yo estaba acostumbrado a trabajar en un, en un lugar con una cultura distinta y en un lugar donde yo ya me había ganado el espacio para tomar decisiones. Acá, sin embargo, llego a un lugar donde el presidente era el director deportivo. Entonces, el director deportivo, John Torrington, se mueve al espacio de la presidencia y se abre ese espacio que me ofrece a mí. Sin embargo, tú sabes la dificultad que implica hacer el trabajo que, que tu jefe hacía, entonces, parte importante es de negociar esos espacios con el jefe, partes de, este, de, de, manage, de administrar las intervenciones que tienes, porque cada intervención que uno tiene, esa puede llegar a ser hasta insultante, ¿no? Cuando les dices, vamos a hacer esto. Y ellos te dicen, bueno, pero, pero ya lo hemos intentado antes y no funciona, o, o ¿tú qué sabes de esta empresa que llegas a, 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 a intentar hacer cambios inmediatamente?, este libro me ofreció un marco referencial para cómo administrar mis esfuerzos y organizar mis actividades, y creo que fue, fue esencial para mi, para mi aculturamiento, ¿no? ¿Y por dónde empezaste? ¿Cómo te organizaste? Porque después lo otro
0: que me pregunta es si el cambio más importante se hace para arriba o se hace para abajo, si lo primero es convencer a los de arriba o primero convencer a los de abajo.
1: Yo empecé por, por hacerlo 360, hablar con los de arriba, hablar con los de abajo y hablar con los del mismo escalafón, ¿no? Me, me puse la tarea de los primeros 15 días tener una conversación relevante con cada una de las personas de aquí. Primero, hasta me hice un mapita de las oficinas intent nada más poniendo las siglas del nombre de cada quien porque hice un intento por aprenderme el nombre de cada quien de todos los que trabajan aquí en la primera semana. Antes de llegar yo ya había hecho una investigación acerca de prácticamente todos los empleados de aquí. De ¿Cómo la hiciste? Hablando con gente que trabajaba aquí, hablando con gente que los conocía de otros trabajos, hablando con gente de Selección Nacional que había tenido interac interacción con ellos. Entonces, yo ya tenía una idea clara. Cuando yo llegué, yo ya me sabía los nombres de los, de los principales eh, personajes. Conocía amigos mutuos, de tal manera que ya tenía un, un, un poquito de, 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 de cómo pasar de esa plática inicial hacia otros, hacia otros lados. Y después me hice el, el, el plan de, ese, de ver de tener una plática con, con, todos los, con todas las, las personas la primera semana. Una, una cosa que me pareció clave fue encontrar a los historiadores. Sabes que siempre hay historiadores de tu empresa, ¿no? es Esa gente que es años y te ha visto por qué fracasó el que estaba en tu puesto, por qué triunfó el que estaba en tu puesto, cuáles son las iniciativas que, hacen, que se han programado y por qué han sido funcionales, por qué no. Y, y él ya tiene más o menos las respuestas, ¿no? Al final el plan de trabajo que entrego el primer mes, los primeros 30 días cuando hago un diagnóstico y, y les digo estos van a ser los puntos donde yo me voy a dedicar a hacer, no era ninguna idea mía. Todas eran ideas de, de la misma gente que estaba aquí. Pará porque
0: ya tengo tres focos diferentes que quiero abordar de esto que me estás planteando. Voy a ir por orden de cómo me, me fuiste narrando las cosas. Primero, conversaciones individuales con todos. Te sentaste, te tomaste el tiempo de hablar con cada uno. Esa conversación está preestablecida, vos vas con una, con una guía de preguntas, con una guía de preguntas abiertas, preguntas cerradas, ya sabés qué buscás de cada uno y qué miras querés, porque a veces, a veces pasa que llegás a un lugar y tenés gente que está haciendo tareas o tomando roles o ocupando espacios que, que su fortaleza no está ahí, está en otro lado y simplemente nadie la detectó. Exacto. ¿Qué es lo que mirás vos de esa conversación?
1: Yo primero esperaba ellos este, me explicaron un poco qué es lo que ellos entendían que, que debía de consistir mi rol, o sea, qué era lo que ellos esperaban de mi, de mi posición ahí. ¿Cómo podía yo ayudar a que, a que, a que su, su función fuera más clara, fuera mejor correspondida, fuera mejor entendida o, o, o se mudara, como tú dices, ¿no? porque al final hay un coeficiente de talento que se tiene dentro de las empresas que no siempre está descubierto. Entonces, enfocándola sin tener una entrevista muy estructurada y siempre rompiendo el hielo con otras cosas, que para mí lo más fácil es hablar de comida, que me encanta hablar de comida y de vino. y Entonces ahí te agarras con eso y luego te pasas al fútbol y después intentando entender un poco cuál era su visión de lo que ellos creían que yo debía de estar haciendo. Cómo era su visión de, de, de saber, así decirles, bueno, y si yo llego y hago un gran papel y hago un excelente papel aquí, ¿cómo se vería un año? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tú esperarías de, de, de mi papel en un año? O sea, ¿qué estaría sucediendo en esta empresa para que tú digas, ah, este, este chavo vino y, y, y lo hizo bien? ¿no? Entonces, más o menos, sin tenerla demasiado estructurada, más o menos por ahí iba el, el sentido. ¿Qué esperaban de mi posición? ¿Cómo podíamos medir si mi posición estaba siendo bien llevada? ¿Y cómo podía ayud ayudarles a que, a que su función fuera más... Este, Mejor entendida
0: ¿Pero no es una visión sesgada esa La que te va a dar tu interlocutor en esa charla? Porque por ahí no conocen otro rol que, Distinto al que ejerció tu antecesor O sea, por ahí lo único
1: que conocen es eso es, ¿No hay un sesgo ahí? Sí, sí, por supuesto que hay un sesgo Y hay, hay, hay un sesgo Entre eh, que, que cuando lo haces Globalmente, creo que ese sesgo eh, Ahora sí que apelando a la a la sabiduría de las masas, esperamos que ese sesgo se vaya desapareciendo y también lo que uno te dice, eh, lo, los silencios son importantes, lo que tú ya sabes y alguien no te dice es por algo, no entonces también ahí es empezar a sacar conclusiones de, de por qué este me dijo, por qué todos me señalan que, vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, por qué todos me dicen que el 9 es un problema y este no me dijo que el 9 es un problema, entonces ya te está diciendo él, que a lo mejor él fue el que trajo al 9. O, o, yo quería entender un poco más de la estructura formal y de la estructura informal, de cómo se dan las, este, las cofradías, las camarillas, ¿no? ¿Cómo, cómo estaba constituido esto, me interesaba entender. Parte de eso también es eh, entender por qué me trajeron, por qué a mí, qué esperan de mí, o sea, qué, 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 por qué a mí y no a otro, o, o por qué, tú sabes que cuando llegas a un nuevo puesto, pues ahí había había alguien dentro de la organización que quería ese puesto y no se lo dieron. Había alguien dentro de la organización. Entender eso para mí en las primeras semanas era clave antes de empezar a, a intentar hacer cambios. Como decía bien este libro y fue una frase que marcó mis primeros días acá, es tiene que ser preparen, apunten fuego. No preparen fuego, apunten. Antes de empezar a entrar con, con, uh, con propuestas de acciones, intentar entender
0: el lugar. ¿Y todo eso no te termina limitando? Porque de alguna manera cuando vos entras a ese entorno vos ya tenés ideas sobre qué hacer en ese entorno. Uh -huh. Recopilás información, la recopilás en parte, me imagino, tratando de confirmar tu sesgo, confirmar tu, tu hipótesis, uh -huh. pero después no te limita la mirada del otro, lo que el otro sea un individuo o la organización espera de vos. Sí. ¿No es a veces lo que uno tiene que romper e intentar
1: cambiar? Sí, eh, eh, no creo que sea forzosamente así porque que yo... En... E, e, e intenta escuchar lo que ellos opinan de mi posición, no quiere decir que yo vaya a hacer eso. Quiere decir que yo quiero entender cuál es lo, lo que ellos visualizan como una prioridad para yo poder organizar mis esfuerzos para después llevarlo hacia donde, hacia donde yo creo. Sí, ciertamente tiene que ser una, un descubrimiento guiado eh, honesto. No, 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 no es que yo quiera llevarlos, no cínicamente hacia donde yo quiero concluir, sino también... Haciendo un ejercicio verdadero de, de, de análisis y de, de, de diagnóstico de qué son las cosas que tengo que hacer primero. ¿no?
0: Bueno, la segunda cosa que anoté del primer, de la primera respuesta: hablaste de los historiadores, que todo club tiene historia, toda organización más allá del club tiene tienen historiadores. ¿No son agentes negativos también? ¿No
1: son resistentes contra el cambio? Sí, sí puede ser. Puede ser que sean resistentes contra el cambio. Porque. En cuanto tú empiezas a, 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 a proponer eh, enmiendas, lo pueden llegar a tomar como un tema personal, ¿no? O sea, de que tú me estás diciendo que tenemos que hacer esto, ¿quiere decir que lo que yo hacía estaba mal o qué? Entonces, ganar esa, esa confianza toma tiempo, pero es importante. Algo de lo más importante que he aprendido, y se lo decía a John ayer, ayer justo en la tarde que tuvimos una plática, le decía, algo que aprendí aquí y que y que me llevo de lección para donde sea, es que dentro de una empresa nada de lo que ganes peleando vale la pena. Si te tienes que pelear para ganarlo, ya, ya está condenado al fracaso. Oh, pero
0: si no se impone la idea del otro. Si no defendes tu idea, se impone la del otro. O sea, entiendo que no vale la pena, pero... Es que
1: no eh, buscas hacer ambientes colaborativos donde no sea nada más una idea en contra de la del otro, sino que intervenga más gente y que... Y que y que la colaboración lleve a, a la mejor idea. Y si yo no puedo convencer a través del caso que, que construí, tengo que regresar al pizarrón y pensar, ¿cómo puedo convencerlos de que esta es una mejor idea? Tú sabes que al final el cambio pasa por un framework, ¿no? Form, storm, norm y perform, le dicen. Lo formas, se genera la tormenta, todo mundo se pelea contra todos, te dicen que, que todo estaba mejor antes, después... Cuando se dan cuenta que la cosa ya cambió, empiezan a negociar y entonces empiezan a conseguir este, acuerdos y a generar propuestas y a empezar a conseguir resultados, ¿no? Hay que buscar que ese periodo de storm no sea, no sea tan largo, que ese periodo de tormenta no dure tanto. Y para eso... Cuando tú llegas a un puesto de autoridad y empiezas a ejercer esa autoridad, te conviertes en un poco flojo. ¿En qué sentido un poco flojo? A, a un poco perezoso, en el sentido de que no quieres explicar tan bien o no te das el tiempo de explicar también las razones detrás de, de tu cambio. En cambio, cuando te tienes cuando estás obligado a convencer a un grupo de gente, te preocupas más en explicar primero la necesidad de cambio, segundo convertir una eh, generar una visión seductora que pueda atraer a los demás hacia qué nos vamos a cambiar, por qué vamos a cambiar primero, cuál es la necesidad de cambio, después, hacia dónde vamos a cambiar y tercero, invitar a la participación, invitar a la participación para que todos se sientan parte de esta nueva idea. Si llegas y empiezas autoritariamente, como se hace en México eh, y como yo lo hice muchas veces, a simplemente introducir cambios sin, sin pasar por los pasos previos, después tienes a mucha gente que está está buscando que esos cambios no, fra no, no, no fraguen.
0: O sea, vos te diste cuenta que era un error tuyo también, que vos en el pasado tenías esa cosa de, de, de convencer por imponer en vez de por seducir o por comunicar o por transmitir.
1: O friccionando más la conversación, llevándola hasta, hasta el punto donde, donde, donde van a tener que ceder por darme la razón y no a través del convencimiento. ¿no? Sé, sé que suena muy idealista. En, en un momento dado ha sido frustrante ha sido frustrante porque no puedo llevar las cosas hacia donde yo quiero del, tan rápido como yo quiero. Es un tema que lleva mucho más tiempo y que involucra mucho más discusiones que nosotros ya somos muy dados en Sudamérica de a quién le ganaste y, 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 e inmediatamente querer hacer lo que se conoce en el ad hominem, ¿no? atacar a la persona y no el argumento. Y cuando tienes que empezar a argumentar contra todos, bueno, pues es un proceso que toma mucho más tiempo que es más difícil de implementar, pero una vez que se implementa, fluye de manera mucho más fácil.
0: ¿Y cómo se hace un cambio en, en otra cultura? Vos mismo lo dijiste, nosotros somos latinoamericanos, incluso el devenir de la historia nuestra es como muy autoritarista, más en México, digamos, con, con las
1: tribus originarias. Sí, el... sí, muy vertical, unilateral, siempre tiene toda la razón. Eh, no, fue, fue un cambio brusco y un cambio al que me tuve que acostumbrar de manera rápida, entenderlo primero, entender, entender hasta, hasta, hasta que era bien visto, ¿no? Porque en México, si yo no tomaba decisiones, se veía como un líder débil, como un líder cobarde, como un líder que no se anima a dar sus... Cuando acá, el que llega y empieza a tomar decisiones, unilateralmente, se ve como un líder impositor, como un líder dictatorial, como un líder que no invita al aglutinamiento y a la colaboración, ¿no? Entonces, eso fue primero darte cuenta de eso, darte cuenta de eso y después, este, pues sí, a, a acostumbrarte a, a tener que compartir, compartir el, el, las decisiones.
0: Hay algo del ego ahí del compartir, de estar libre de eso, de decir... Bueno. Mucho ego.
1: Es mucho ego. Porque, porque uno eh, quiere empezar cada intervención con tu currículum, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de... de del, del tema o, o, o nada más quiero mostrar que yo sé Y al principio quieres mostrar que tú sabes Porque quieres, quieres que la gente diga Ah, qué bueno que trajeron a este muchacho Porque este muchacho nos va a ayudar
0: Que te admiren por lo que sabes, digamos O sea, vos buscas la admiración y el reconocimiento interno Por tu conocimiento, en definitiva
1: sí, 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 sí Entonces tienes que abandonar ese ego Te lo digo, estoy a, a mitad del proceso Llevo un año aquí, ¿no? este Pero sí, sí es mucho de dejar tu ego Y, y, y es fácil entender y parte de eso te lo pueden decir Los historiadores de la empresa ¿Por qué no les ha ido bien A los que se fueron
0: ¿Encontraste un patrón ahí? Entre la gente a la que le iba mal Antecesores tuyos, gente que fracasó en la organización ¿Encontraste cuál era el patrón que los unía Hablando con la gente?
1: Hay un patrón que se repite Y es querer hacer lo que te dio éxito En tu trabajo pasado El contexto es distinto Las reglamentaciones son distintas Venir y decir a ver, en Pachuca hicimos esto y lo hacíamos así por lo tanto lo tenemos que hacer aquí. A ver, pero no entiendes que uy, se hacen cuatro horas de tráfico para todos lados y que el costo de la vivienda es otro y que las reglamentaciones de California en cuanto al uso de, 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 este, de estudiantes son distintas y que el salario mínimo es distinto. Y si tú no te haces un esfuerzo por entender el contexto, entonces te come te come. Y que aquí las negociaciones con los jugadores ya están dadas por el sindicato y que tú no puedes decir esto o no puedes hacer esto. No me trajeron para, para preguntarme si estaba bien o mal. No me trajeron... Eh, eh, conozco tanta gente que dice, no, es que las reglas de, del armado de la plantilla están mal. No me trajeron para preguntarme si las reglas del armado de la plantilla estaban bien o mal, si son, deben de ser 3DPs o 6DPs. Aquí me trajeron para que con 3DPs Armamos un equipo competitivo en colaboración con el presidente, con el entrenador, con los auxiliares, con el director de básicas, con toda la gente. Ya me acostumbré aquí, hasta al utilero le pregunto antes de tomar una decisión. ¿no?
0: Qué idea potente la de darte cuenta que no te tragan un lugar para repetir lo que te dio éxito en el trabajo anterior, porque es muy del fútbol eso de... Este hizo las cosas bien en un entorno, en un lugar Sea entrenador, sea futbolista Sea dirigente, sea gerente de marketing Te traen por tu éxito Prácticamente en cualquier ambiente laboral A vos te traen por lo que hiciste en tu pasado Por lo que, por que lo que demostraste Que dio éxito en una organización diferente Y uno cree que lo llevan ahí para hacer lo mismo
1: Sí, yo quiero creer que sí te traen por lo que hiciste Pero te traen... Por el, por el proceso de pensamiento que te llevó a, a tomar las elecciones que tomaste en aquel contexto. No porque las soluciones sean las mismas, sino porque cualquiera que sea el contexto al que llegues, puedes generar tus propias soluciones. ¿no?
0: Eh, y bueno, la tercera cosa que me marcaste, que es el plan. Vos presentaste un plan, presentaste un diagnóstico, decís que la mayoría de las ideas ya estaban en la organización. ¿Cómo fue esa presentación? ¿Fue al presidente? La organización al final sabe muchas más cosas de las que uno realmente cree que sabe. Explicame un poco ese momento.
1: Sí, sí. La, las conclusiones, yo veía ciertas cosas, yo veía ciertas cosas que requerían cambio. Afortunadamente esas cosas también fueron indicadas por las personas con las que me entrevisté. Entonces simplemente fueron ir acomodando ideas, priorizando ideas, eh, generando un cronograma para cómo podíamos ir cambiando las cosas y, y se fue dando solito, solito el, el, este, el 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 este plan exacto ¿no? de... de de, de cómo podíamos ir incorporándolas Parte de eso, te digo, también fue la negociación Con el presidente de decirle, a ver, ¿cómo quieres que te presente Yo la información? ¿Quieres que te la presente en un formato Escrito? ¿Te hago una presentación de PowerPoint? ¿Nos sentamos a platicarla? Este, ¿Quieres que te reporte Cada semana, cada mes? ¿Cómo hacemos? No? ¿Qué, qué, ¿Cómo interpretarías Tú que yo estoy haciendo un buen trabajo? Entonces, esas reuniones nos, Las empezamos a dar, yo a los 30 días Justo me siento, le digo, este es el diagnóstico Y esto es lo que planteo hacer lo que yo quiero hacer son sprints cortos. Así lo, llamo, lo llamamos aquí, short sprints. Voy a iniciar cambios. Si no te gusta hacia dónde estamos cambiando, lo hablamos y, y, y hago otro. Antes de que yo lleve ocho meses trabajando en algo y que tú me digas, ¿sabes qué? Eso no me interesaba. Este, mejor vamos haciendo short sprints. Te, te enseño a, hacia dónde vamos y tú me vas dando retroalimentación y lo estamos revisando frecuentemente. Acá tengo la ventaja de que él está al lado y hablo con él. 80 veces al día ¿no?
0: podemos un ejemplo concreto de, de algo que hayas implementado O buscado implementar Y cómo lo evalúan en un proceso tan corto de tiempo
1: A ver Te, te, te doy un ejemplo En particular este, Pues la reconstrucción completa del equipo B ¿no? La reconstrucción completa del equipo B Donde estábamos jugando con un equipo de jugadores este, de, de, de edad Ya este, Tenían 23-24 Lo convertimos en un equipo sub-20 Se cambió de torneo cambiamos la focalización de cómo, de cómo verlo y, este, y, bueno, ese era uno de mis puntos, ¿no? Y entonces eso yo lo tomé como un startup, entonces donde teníamos que incluir avisoría visoría, cómo alinear, este, tener a los visores de primera división, visoreando también para el equipo de B y de ese modo empezar a generar esta alineación que nos, que nos produce ahora tener un equipo desde la 12 hasta la primera, jugando de la misma manera, visoreando de la misma manera, trabajando de la misma manera.
0: ¿Qué tanto el trabajo del director deportivo es saber de fútbol y cuánto es gestión de procesos?
1: Yo creo que es mucho más de gestión de procesos. Estás lleno de gente que sabe de fútbol. No te traen para hablar de fútbol realmente. Ni, ni creo que haya... Eh, eh, justo lo hablamos hoy, right or wrong que haya correcto o incorrecto, no hay correcto o incorrecto, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, y esas cosas que funcionan o no funcionan son dependientes de mil circunstancias, no nada más es de una idea futbolística o de llegar a implementar creo que hay una gran confusión entre lo que es, es la filosofía el estilo y el método ¿no? muchos entrenadores te dicen no, es que mi filosofía es este, atacar, no, ese es tu método eso no, no, filosofía tiene que ver más con lo que consideras eh, los valores, lo que, lo que consideras tú sagrado dentro de tu persona. A mí no me importaría si el si jugara de manera distinta. Yo estaría feliz aquí de, de, de igual manera. Hay un modelo de juego que llegué y ya estaba implementado y simplemente fue cómo generar una estructura alrededor para poder generar este, fortalezas dentro de ese modelo de juego. Uh -huh. No creo que sea muy importante que yo haya llegado y decirles, ¿saben qué? Acá no vamos a jugar más el 4-3-3, vamos a jugar como en Pachuca, que era un 4-2-3-1 porque para mí la figura del 10 tiene que ver con la historia de todo. No me trajeron para eso, ni, ni, ni me interesaría eso. ¿no? ¿Y para qué te trajeron? ¿Para qué te llevaron? Me trajeron, yo creo, para dos temas fundamentales. Uno, eh, fortalecer la red de visoría. Uh -huh. Fortalecer la red de visoría, que es algo que he aprendido acá y es interesantísimo con decirte que aquí tenemos, en, en la MLS, considerando solamente los jugadores que no tienen green card, o sea que son extranjeros recién llegados, que tienen un año aquí, hay 51 nacionalidades. ¡Guau! Wow. no tenía ese dato? Provenientes de 68 ligas. Entonces administrar los recursos para visorear 68 ligas es un reto al que nunca me había enfrentado. Había trabajado en Manchester United y sabía lo que era este, manejar redes de visoría de este tamaño, pero con recursos distintos, ¿no? Acá, ¿a qué tienes que recurrir? Bueno, pues, ¿a qué te voy a explicar a ti mejor que a nadie? A los datos, ¿no? ¿Cómo haces eso con datos? Si no tienes ojos para ver todo eso, si no tienes este, pies en la tierra, ¿cómo haces para, para, para ver esas 68 ligas? Entonces, ese es parte del, del, del reto. En México, visoreamos 10 ligas probablemente, en Sudamérica, no creo que haya más de 20 países en, 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 en cuanto a nacionalidades. En Argentina, yo creo que mucho menos, pero acá... Es una, es una completa este, diferencia. Entonces me traen para eso. Primero, para administrar la, la red de visoría y segundo, para alinear. Pausa
0: ahí, pausa ahí, vamos para, para. Primero, vamos con red de visoría. Uh
1: -huh.
0: Usa los datos, tenés que monitorear 68 ligas, ahí la historia te marca un poco el parámetro de dónde enfocarte. Uh -huh. ¿Cómo los usan? ¿Qué usan? ¿Qué filtran? ¿De qué manera? ¿Con qué herramientas? Te tiro todas las preguntas abiertas y genéricas y te dejo para que te explayes. Ah,
1: Esta es, este es materia, este, materia de que, que, que otras personas dentro de la institución la podrían contestar de una mejor manera. Pero estamos analizando, sobre todo, acciones sobre la pelota, el on the ball value, que lo debes de conocer bastante bien armamos una unidad de inteligencia de datos bastante interesante con, con, con dos personas que vienen de... Eh, me tocó ser parte de la contratación de ellos, que vienen de ambientes bien... Tuvimos esa discusión, si hacerlo algo bien apegado a la realidad diaria, de traer prácticamente un analista de videos que te lleva algunas estadísticas, o alejarnos bien, bien de, de la práctica y volvernos bien teóricos con alguien, un astrofísico de la NASA o algo así. Y al final... Porque John es un poco como yo, nos fuimos hasta el otro lado, hasta el teórico-teórico. Entonces contratamos a uno que viene de la marina y otro que viene del mundo de las apuestas. Uh -huh. Y con ellos han armado una unidad de inteligencia de datos con datos bien interesantes, bien interesantes acerca de las acciones sobre la pelota valorizadas, on the ball value, eh, intentando hacer una adecuación para las ligas, porque al final pues, no es lo mismo dar cinco asistencias en la liga de de Hungría, que en la de Premier League tienen un mo modelo bien interesante. Y un poquito con el Wowy que le dicen aquí, el with or without you, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan los equipos cuando el jugador está dentro cuando está fuera? Otra vez este, haciendo consideraciones acerca de los jugadores que tenía alrededor y, y la competencia con la que estaba jugando. Entonces, a través del OBB, del, del, este, de las actividades del Wowy y de y de un análisis este, fisiológico o sea, no, no fisiológico Pero de, de, de ciertos parámetros físicos eh, Con eso estamos Haciendo un, un cierto screening De las, de las diversas este...
0: cuánto saben los dos, Las dos personas el, Le voy a decir con todo respeto El de la marina y el de, de las apuestas uh -huh. cuánto saben de fútbol? ¿Y cuánto miran fútbol? ¿O se dedican a trabajar con Saben mucho más
1: <risa> Este... Eh, eh, no, no, no los trajimos por el fútbol No los trajimos por el fútbol uh -huh. ¿Les gusta el fútbol? Sí Pero pero no los trajimos por la parte futbolística Las trajimos por la por la parte de análisis de datos Que nos pueden hacer este, Y que te, te contribuyen eh, intentan todos los partidos Los veo con ellos, todos los partidos De, de, de primera visión los veo con ellos eh, Acabamos de regresar de un viaje que hicimos por México Para ver algunos partidos más Y constantemente estamos hablando De De, de, de esto el, el otro día hablábamos de, de este libro de Astro Ball de Jeff Luno, del scouting, de intentar hacer una mezcla entre el Scouting y los Stats. Entonces, prácticamente los tengo... Eh, están, estamos sentados en la misma área, estamos conviviendo todo el día y hablando de nuestras teorías subjetivas respecto al, al talento, que ellos después analizan y se quedan callados y ya hasta conozco los ojos que hacen y dicen creo que esto lo podemos medir de esta manera y te empiezan a generar... Una serie de datos, estamos en el proceso de construcción Estamos mejorando, pero creo que Está bastante prometedor.
0: Hay algo que te van A decir, por ahí los no, no quiero decir los antidatos porque tampoco Sé si es la expresión correcta, pero es que hay que entender algo del juego para entender el valor que tiene una jugada, el valor que, para asignar el, el valor al, al hecho futbolístico, digamos, hay que tener un cierto conocimiento. ¿Cómo hacen ellos para asignar distintos valores a las distintas acciones que pasan dentro del
1: campo? Las discutimos. O sea, si empezamos con el ranking, yo veo casi todos los partidos de la semana y le digo, a ver, pasan el ranking de los equipos que vi. Eh, le digo, estos cinco jugadores, para mí, eh, vamos a poner, es, es un ranking desde el primero hasta el jugador 250 de los que jugaron. Digo, sí, cada vez está más apegado a lo que es mi ojo y, y si no está apegado, no quiere decir que no esté bien, simplemente que haya una falta de correspondencia que tenemos que dialogar. A lo mejor es que yo no lo vi con atención, porque al final pues, el scouting también es una prueba de memoria. ¿Qué me acuerdo yo de lo que él hizo? no Sobre todo cuando ves, 28, cuando ves 14 partidos, 28 juegos y te estás intentando aprender 700 jugadores, ¿no? este no quiere decir que él esté mal, que esté yo bien o que yo esté mal y él bien. Simplemente ahí empezamos a rebotar esto. Tenemos, el otro día lo hablábamos de, de tenemos esta gente que también es muy antidatos y que dicen que no se puede medir nada con los datos y todo, y los incorporamos dentro de la conversación. Nos gusta tener gente que dice que esto no se puede medir. Para poco a poco ir pensando, y ahora si te soy sincero, ya alguna vez Preguntan y a ver qué dicen tus datos de, de este jugador o qué dicen de este otro.
0: En el capítulo anterior me habías dicho que necesitabas tres tipos de personas para dentro de una organización, los, los que hacen las cosas como se van a hacer en el futuro, como se hacen ahora y como se hacían antes, Y combinar a los tres. ¿Te costó eso ahí? Porque ahí metiste dos agentes que son completamente de cómo se van a hacer, que es gente que no viene del fútbol y que es capaz de darle valor a los hechos, a las acciones futbolísticas, con datos, con te costó generar esa convivencia. Sí, sí cuesta,
1: sí cuesta mucho. Y cuesta de los dos lados. ¿eh? No es nada más que el tradicionalista le diga que no a los datos. El de los datos también dice es que yo sigo proponiendo eh, eh, jugadores y este no me los acepta, ¿no? Y, y, y hacerlos entender también. Me, me atraía mucho, cosa que no hemos conseguido aún, pero me atraía mucho el convertirlo, en lugar de una unidad de inteligencia de datos, llamarlo una unidad de... de de ciencias de toma de decisiones, ¿no? Ciencias de la toma de decisión uh, Decision making sciences, es más fácil de decir en, en, en inglés. Porque tiene que considerar la multitud de elementos que intervienen en una decisión. No, no, me, no me alcanza con que me digas que Messi es bueno por tus datos. No lo puedo comprar. No lo puedo comprar porque no está accesible, porque el dinero es demasiado. Empieza a interpretar todo lo Porque él no quiere venir a la MLS, porque él quiere quedarse en Europa. Entonces, ayúdame a generar datos también de esas otras eh, áreas que no tienen que ver exactamente con el rendimiento, pero que tienen que ver con la decisión eventual de quién viene y quién no viene. ¿no?
0: Y la otra vez, esas, ¿esos rankings son tu primer filtro para empezar a mirar jugadores? O sea, una vez que... ¿Ellos te marcan y te sesgan cuáles son los proyectos más interesantes según tus necesidades, según tus perfiles y, seg y según lo que vos estés precisando en este momento para reforzar al plantel? ¿De ahí vas a hacer una visoría más tradicional o es al revés?
1: Eh, es en todos los sentidos. Algunas veces son los datos los que proponen un jugador, algunas veces son... El la, la disponibilidad, algún representante que te dice que un jugador está disponible, tu propia memoria de jugadores que tuviste o que es, y, y, y se meten todos a la maraña donde ya intervienen datos, intervienen los visores, intervienen este, las opiniones del staff que estamos buscando y ahí intentamos este, generar. Pero no es, no es solamente en un sentido, no, no tienen que pasar por un filtro de datos antes de llegar a la mesa. También puede ser que lleguen a la mesa por otro sector y después pasen a los datos.
0: ¿Esa, ¿Esa mesa es algo semanal, es rutinario o es simplemente la oficina de puertas abiertas y gente entrando y, y información circulando?
1: Eh, lo intenté hacer rutinario, lo intenté hacer un proceso formal y no funciona. Eh, porque, porque las prioridades son otras. Las prioridades de repente... Este, eh, necesitas traer un jugador la, la ventana cierra el lunes, el 24 de abril cierra aquí, no entonces si necesitas jugar, traer un jugador, pues a lo mejor hoy nos reunimos todo el día y mañana no nos reunimos y no no, eh, no, no, sirve, no sigue un ciclo no sigue un ciclo uniforme y ahora que estamos participando en la Champions League pues nos vamos mañana a Nashville y nos quedamos allá y el miércoles jugamos contra contra, este, contra Filadelfia entonces ya no pudimos hacer la reunión del martes esas uniformes esa estructura no me funcionó, prefiero Prefiero estar todo el tiempo en el teléfono, hablándole a los visores, hablando con John, hablando con los agentes. Creo que ese modo, eh, aunque desordenado, se presta mejor a, nuestra, a nuestras funciones.
0: Y lo segundo que decías es que te trajeron para alinear. Sí. Para alinear qué, quién, cómo, cuándo y por qué.
1: Ah, bueno, acá, otra vez, volviendo al contexto de, lo, de mi realidad actual. El AFC es un equipo que tiene seis años de existencia. En seis años. Y justo cuando estaba iniciando, pega la pandemia. Dos años de interrupción, dos años de, de, de ruptura total de los procesos, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos, cuando llego tenemos tres islas. La isla de la primera división, funcionando por su lado. Las fuerzas básicas empezaron con un equipo único que tenía 12 años. Uh -huh. Y entonces cuando ese, ese equipo, que es la, la generación de los 2004, tienen 13 años, se abre un nuevo equipo de 12 años y así vas teniendo hasta que tienes la línea completa. Cuando yo llegué, los mayores tenían 18 años. Entonces eran una isla. Todavía no había traslape real entre Primera División y Fuerzas Básicas. Y el equipo B, que era el más cercano a la Primera División, jugaba en Las Vegas. Y tenía... Entonces él jugaba en Las Vegas. Nuestro equipo B jugaba en la USL en Las Vegas. Entonces teníamos, funcionábamos como tres islas. Tres islas donde cada quien... Tenía, aunque el modelo de juego era parecido, eh, tenían ideas distintas, tenían calendarios distintos, principios distintos, eh, visoría distinta. Entonces, no, por, no, no porque no supieran hacerlo mejor, sino simplemente porque el crecimiento orgánico así se dio. El, el reto de alinearlos y generar este, metodologías eh, uniformes con todo lo que conlleva eh, la fricción, la fricción de, de, de alinear Ese fue el, el, el otro Motivo por el que me trajeron
0: Y vos ahí tenés que adaptarte a lo que vos planteabas La metodología de juego y demás Eso tenés que acomodarte vos No es algo que vos le podés imprimir a la entidad Por más que tenga seis años
1: Yo no, yo no, no me interesaba porque, porque el modelo de juego que tenemos aquí Me parece sumamente atractivo ese yo lo experimenté del otro lado yo cuando estaba como parte del grupo Pachuca, cuando nos toca jugar esa semifinal de, de Champions League, el AFC León, el AFC nos, nos da una nos pega una buena este, despeinada, sacudida. sacudida jugando un fútbol atractivo y con jugadores jóvenes, sudamericanos muy interesantes, cuando empecé a ver las edades y ves a Marc Key a Tuesta, a Diego Rossi, a Brian Rodríguez, decías, ¿pero qué está pasando? No? O sea, juegan bien. No, no, se nos salió de ese estereotipo que teníamos de, sí, podemos contra los gringos, pero es porque, nos, eh, porque son grandes y atléticos. No, no, estos juegan, juegan bien y son chiquitos. Y, 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 y esa fue una llamada de atención. Entonces, cuando yo llego para acá, no tenía ninguna intención de cambiar ese ese modelo de juego, ¿no? No, no, no había para qué. ¿Y cómo lo definirías el modelo de juego? Atractivo, es, es vertical, es, este, es agresivo. Y, y bueno, cuando le pregunto a John, ¿cómo llegaste tú a este modelo de juego? Nosotros vivimos en la ciudad del espectáculo, en la ciudad del, del entretenimiento. Aquí está Hollywood, aquí están los Lakers. No podíamos jugar otro estilo de juego. Nuestro juego, para llenar el estadio, tiene que ser atractivo, tiene que ser espectacular, tiene que estar lleno de fantasía y de creatividad y de, de, y de, y de ganar. Esa es la filosofía de, El concepto del LFC, que después hay que traducirlo en un modelo de juego, que la gente que estuvo antes que yo lo hizo de manera perfecta. ¿no?
0: Al final siempre la ciudad, el entorno geográfico te limita el estilo, o sea, te limita la filosofía del juego. O sea, si no es la historia del club. Hay una relación directa entre lo que ocurre en la ciudad y la filosofía que se plantea el club para jugar al fútbol. Es fascinante.
1: Por supuesto. La ciudad y los dueños. Con Will Ferrell, con Magic Johnson, con este, con, con, con Peter Guber, con no sé, Ben Rosenthal, Larry Berg. Son gente que se dedica a eso, al espectáculo. No, no les motiva de ninguna manera ir a ver un equipo que juega y gana puntos aburridos. ¿no? Entonces... Creo que, y eso no tengo nada que ver yo, pero me, me enorgullece y me hace y, y me hace muy feliz poder estar en una organización que, que, que hace esto. Eh, hemos
0: hablado bastantes veces y yo sé que vos tenías una fascinación por la MLS desde afuera. Eh, era una liga a la que vos en algún momento te he escuchado decir que, que ojalá que la Liga MX se pueda subir también a ese tren y compartir cada vez más campeonatos y estar cerca porque vos decís que es una liga que, que, que no tiene techo. ¿Con qué liga te encontraste desde adentro una vez que ya entraste? ¿La viste desde adentro? ¿La viviste? ¿La ganaste inclusive? ¿Con qué campeonato te encontraste?
1: No, es, es una liga apasionante. Es una liga que, como tú dices, no se le ve techo y, y que aparte te da te da eh, notas de crecimiento mes con mes. O sea, no es que te tengas que esperar años para darte cuenta del crecimiento. No es como el crecimiento de una planta, es más bien como el crecimiento de... de este del pasto, que te das cuenta diario que, que creció no diario te das cuenta de que creció en, en, en todo a nivel negocio a nivel espectáculo la final que tuvimos eh, eh, el partido anterior, hace dos días contra el Galaxy, son partidos que puedes vivir en, en Sudamérica viendo jugar a Boca viendo jugar a esos equipos, el mismo nivel de pasión, buen fútbol en la cancha jugadores jóvenes, prometedores, algo de lo que estamos orgullosísimos aquí en el LAFC, que yo nunca había visto, es que trajimos gente en su, en su máximo potencial, croatas, polacos, alemanes, jugadores jóvenes este, buscados por altos clubes que deciden venir al LAFC. ¿no? ¿Y eso por qué? Sí, el, el año pasado, si no estoy mal, 65 jugadores de aquí se fueron para, para, la, para Europa, entonces no lo ven ya como un lugar... El destino, como un lugar donde ya, ya es, es parte del, del final de tu carrera, sino es un lugar como parte de un desarrollo, como parte de un crecimiento, es muy atractivo en cuanto a, a lifestyle, en cuanto a estilo de vida, pero también es una liga que, que, que te hace crecer como jugador. Una gran cantidad de jugadores aquí son mundialistas.
0: Eh, también sé que eras muy estudioso de, de la cultura de gestión norteamericana. ¿qué cosas pudiste aplicar o qué cosas te diste cuenta que eran necesarias ejercer? Me hablabas antes de esto de que de alguna manera todos opinan, pero ¿qué cosas tuviste que llevar vos de eso para ejercer tu rol como director deportivo ahí?
1: No, me encontré con una, con una empresa completamente lista para eso. O sea, No tuve que hacer nada porque ya era así. El, el entrenador Steve Cherundolo me recibe diciéndome yo no soy un perro alfa, por favor, este, acércate a mí, dime lo que quieras, lo que, lo que, la pregunta que necesites, lo que veas. ¿Te puedes acercar a mis jugadores? Yo diciéndoles, si me acerco a tus jugadores, jamás voy a hablar de fútbol. Me dice, pero tú puedes hablar de fútbol y puedes hablar de lo que quieras con ellos. El, el, el presidente me recibe y me dice, no soy jerárquico, yo no soy muy jerárquico. Tú te puedes acercar, preguntarme, decirme, este, tomar decisiones. Creo que es la línea hacia donde se, hacia donde se dirige todo la, la, el liderazgo dentro de las empresas. Sin embargo, el fútbol, por alguna razón, se ha mantenido ajeno a eso y se han eternizado frases como yo me muero con la mía y, este, y, 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 y gabinetazo y, y, y el, 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 ese sentido de camarilla, de no compartir, de no, no dejar entrar. Y, y, y aquí me encuentro con un universo completamente distinto De gente que, que, que funciona de una manera colaborativa Y que, que está dispuesta a, a integrar nuevas áreas de conocimiento ¿no?
0: Ahora me hablas de, de lo que te dice el entrenador Y ya pienso que, primero, pregunta esto ¿Vos percibís que es algo que pasa en todos los clubes de la MLS? ¿Lo percibís ahí en el AFC por la cultura, por la idiosincrasia? No, sé
1: que no pasa en todos los equipos de MLS Sé que es algo bien particular de este equipo, de esta organización a partir de, 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 de pues desde los dueños hasta el presidente y hasta, hasta, hasta todos los que integramos el resto de la institución. Y lo otro que me
0: pregunto es si eso no te invierte un poco la metodología o, 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 o el job description a la hora de buscar un entrenador, porque en definitiva te, te va a importar más que tenga esa cualidad humana de ser colaborativo y abierto que cómo juega y cómo entrena. ¿Te pasa eso?
1: Por supuesto, por supuesto. Acá lo que le llaman el cultural fit, que sea... Que, que ensamble, que embone dentro de, nuestra, de, dentro de nuestra cultura, ya me considero parte dentro de nuestra cultura, es clave. A mí, una de las frases que más me gusta de Steve, y que la dice todo el tiempo cuando reclutamos un jugador, es que aquí el jugador diario necesita aprender, sudar y reír. Eso para mí fue clave. O sea, está ya... Eh, enfatizando lo que nosotros queremos ser en tres palabras sencillas. Aquí vienes a aprender, a sudar y a reír. No nos interesa hacerte infeliz para, para que puedas estar aquí. Lo que, a, a mí esa, esa me, me llenó porque tiene que ver con la cultura misma de nosotros, que se trata de, de, de generar un, un, un equipo que pueda jugar un fútbol entretenido. ¿Y cómo
0: entra eso en el scouting? Porque hablábamos de datos, hablábamos de visoría tradicional, pero me decís que hay tre esas tres características son fundamentales a la hora de darte cuenta si el jugador va a entrar en la cultura de tu
1: equipo. ¿Cómo, cómo medís eso? ¿Cómo percibís eso? Al final son todos temas subjetivos, ¿no? De entrevistarte con el jugador y platicar un poco, pero la mayor parte de ellos se sienten atraídos hacia eso. ¿Por qué el jugador empezó a jugar fútbol? primero que nada fue espectador y le gustaba entretenerse, le gustaba ganar, obviamente nosotros estamos aquí para ganar, queremos ganar pero queremos ganar de un modo entretenido queremos ganar de un modo donde el jugador esté, esté contento te lo voy a decir, si hablas con Kielini te dice, este, nunca había estado tan contento, si hablas con Gareth Bale ¿por qué decide de lo que cobraba, venir a cobrar lo que cobró aquí? ¿por, por qué quiere estar feliz? ¿por qué te aceptas Tipe view un jugador de, de Hachuk Split que lo quiere en medio Europa, venir para acá o, 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 o o Mateus Bogus, que estaba en, en el Leeds, ¿por qué decide venir para acá? No? Ellos se sienten atraídos, me parece, a un estilo de fútbol que complementa bien sus habilidades y un lugar donde... un trabajo que les permite ser felices.
0: ¿Y eso quién lo transmite? ¿Eso lo transmite el club desde el estilo de juego? ¿Lo transmiten otros jugadores que hablan y les dicen? ¿Lo transmitís vos en una entrevista? ¿Cómo, cómo, se, cómo se transmite eso que vos me estás planteando,
1: que es, acá vas a ser feliz? Sí, yo, yo lo intento transmitir cuando me entrevisto, pero eso viene dado, te digo, repito, desde los dueños, desde los videos que les puedes presentar, desde las llamadas que seguramente van a hacer otros jugadores que jugaron aquí, que juegan aquí, o, o, o en otros equipos de MLS que les pueden decir cuál es el, el este la, la, la visión que ellos tienen de este equipo desde afuera, ¿no?
0: Marco, quiero, antes de cerrar, volver a algo del principio, que es que los primeros, los primeros 20 minutos de la conversación termina siendo más una conversación sobre gestión organizacional, sobre cultura organizacional, sobre una cuestión más empresarial que de fútbol. Al final me quedo pensando si la dirección deportiva no tiene mucho más que ver con eso que con el fútbol. Antes me hablabas de los procesos, pero
1: ¿tiene más que ver con eso que saber de fútbol? Por supuesto, por supuesto. Es, es, es administración humana, es man management, como le dicen acá. Es intentar eh, aglutinar una serie de gente alrededor de una idea. Y esa idea no, no me traen a mí para ponerla. No, no me trajeron aquí para decirles cómo sacar la pelota desde, desde el área, cómo hacer el build-up o la construcción. No te traen para eso, ya hay mucha gente que sabe eso. Eh, creo que es más bien eh, eh, el, el hecho de poder generar una, un colectivo que funcione en pos de un objetivo, ¿no? Cómo administrar esos esfuerzos y cómo manejar esa gente para poder sacar lo mejor de cada uno.
0: ¿Y eso se aprende o se tiene?
1: Yo lo he aprendido, yo, lo, yo creo que yo lo he aprendido, No creo que me, que me viniera natural y, y, y en México sentía que estaba muy obligado a tomar decisiones, a, a, a mostrarme como, como, como alguien eh, resoluto, asertivo y acá me siento liberado un poco de esa función a través de poder ser más colaborativo y, y coordinativo que, que creo que, que se apega más a mi personalidad.
0: Marco, desde ya te agradezco, ya sabes, bueno, por ahí recordás cuáles son las últimas dos preguntas con las que cierro el podcast, hay una que la fuiste contestando, pero te la voy a hacer formalmente para que quede limpio, que es, ¿qué libro recomendás para, para que lean quienes les interesa la dirección deportiva? Ya sabes, ya sabes que no tiene que ser de fútbol.
1: Estaba a punto de, de recomendar otro que no recuerdo si recomendé en el primer podcast, pero de no ser así, bueno, voy a recomendar cuatro. It's an emotional game de Lionel Stapley, Lionel Stapley, que es un consultor empresarial que trabaja al lado de un entrenador de fútbol y, y habla de todo esto, de cómo la parte más importante es el man management. Ese me parece que ya lo había recomendado. Pero otro, apasionado de la historia de, de, de Estados Unidos estoy ahora y de la vida de Abraham Lincoln, y me encantaría recomendar un libro que se llama Team of, uh, Team of Rivals, de cómo cuando él llega, a, cómo él, él llega como presidente republicano, él llega a, a la presidencia y arma su gabinete a partir de los tres demócratas que eran sus más firmes opositores. Entonces, él arma su equipo de trabajo con sus principales opositores, los cuales lo habían menospreciado y los cuales lo habían creían que él era el hombre inadecuado para llevar ese liderazgo. Se llama Equipo de Rivales y creo que pocos libros he leído tan apasionantes de cómo gestionar voluntades ¿no? y cómo convencer a partir de de puntos de vista diametralmente distintos. Los otros dos son los que ya recomendé que uno es los primeros 90 días para todos aquellos que estén incorporándose a un nuevo trabajo y el otro, el código de la cultura. De cómo todas estas, eh, son todas estas acciones que no forman parte de, del organigrama o de las funciones o de los procesos, que, pero sin embargo terminan siendo fundamentales a la hora de, 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 de generar una empresa, ¿no? un equipo.
0: Y la segunda es qué estudiar. ¿Qué recomendás vos? ¿Qué habilidad blanda? ¿Qué habilidad dura? ¿Qué estudiar para ejercer mejor el cargo?
1: Ah, esa está complicada, esa está muy complicada. El cargo es tan distinto en las distintas organizaciones, pero creo que a mí me ha ayudado mucho lo que estudié, que es este, ciencia del fútbol, science in fútbol, eh, que es algo que te, que te mantiene amplio. Y me, me, ya se me ocurrió otro libro, Range, eh, el, el libro de rango, que no sé si ya lo habíamos discutido la vez pasada, que es cómo los, los generalistas están triunfando sobre los especialistas, ¿no? Porque esta capacidad del cerebro análogo, análogo eh, 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 te, da, te da esa capacidad de generar, de transferir experiencias de otras disciplinas hacia la propia.
0: Esa es la pregunta que me está surgiendo últimamente en esta temporada, si es el director deportivo, ¿es un generalista o un especialista?
1: Yo creo, que, yo creo que, sin lugar a dudas, es un generalista. ¿Y está bien que sea así? Está muy bien que sea, muy bien que sea así. Está muy bien que sea así. Porque el, el especialista... Bueno, si, si te vas a, a seguir el, el, por así que el hasta el absurdo, el argumento, el especialista sabe cada vez más de menos hasta que termina sabiendo todo de nada. Entonces, siempre se necesita alguien que tenga... La, la facultad de la perspectiva para que pueda reunir todos esos detalles y generar una pintura que, que tenga algún tipo de sentido ¿no? cuando ves y aquí me voy a salir pero mucho del tema cuando ves lo, lo de Da Vinci y el difuminati o el Sfuminati no me acuerdo cómo se llamaba pero una de las grandes técnicas que él logró incorporar a la pintura fue el perder detalles sobre la escena para generar perspectiva ¿no? entonces Muchas veces creo que la función de nosotros eh, como directores deportivos es entrecerrar los ojos para poder ver la, la, la mancha, la sombra para poder perder detalle y, y ganar perspectiva
0: Marco, qué maravilla hablar contigo te agradezco muchísimo y te deseo lo mejor en, en, este, en esta temporada
1: Muchas gracias,